0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Kennt ihr das, wenn euch eure Eltern oder Großeltern erzählen, dass früher ja alles viel billiger war und vor allem ja der böse Euro mit seiner Einführung alles so teuer gemacht hat?
1: Ich habe auch einfach schon so oft versucht, meinen Großeltern geduldig zu erklären, dass das pauschal so gar nicht stimmt. Das liegt ja unter anderem daran, dass sich die Leute heutzutage einfach mehr leisten können, weil sie mehr verdienen.
0: Genau, aber stellen wir uns jetzt mal vor, es kommt so eine Corona-Krise und die sorgt dafür, dass zwar alles teurer wird, du aber eben nicht mehr verdienst. Das ist jetzt erstmal nur ein Gedankenspiel, aber Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Forschung stellen sich gerade immer häufiger die Frage, ob es dazu nicht bald kommen könnte.
2: Also ist gar nicht klar in manchen Bereichen, dass Nachfrage einen großen Effekt haben wird auf die Inflation. Auf der Kostenseite kann das natürlich schon passieren, dass einige Sachen... Jetzt teurer werden einfach, weil gewisse Lieferketten nicht mehr so gut funktionieren wie vorher und man irgendwie improvisieren muss.
1: Wir schauen uns deshalb in dieser Folge nochmal genauer an, was Inflation eigentlich ist und wie die durch die aktuellen Corona-Maßnahmen und die Staatshilfen beeinflusst wird. Denn auch wenn ihr bisher gut und sicher durch die Krise gekommen seid, könnte euch eine höhere Inflation relativ hart treffen. Mehr dazu gibt's jetzt. Ich bin Luca.
0: Und ich bin Sandra. Letztes Jahr im Mai, da haben wir hier im Podcast in Folge 99 darüber gesprochen, woher das Geld eigentlich kommt, wenn der Staat Schulden macht. Zu Beginn der Corona-Krise musste der Staat ja genau das tun, um zum Beispiel die Unternehmen hier in Deutschland finanziell zu unterstützen. Und schon damals haben wir uns die Frage gestellt, ob das denn eigentlich nicht zu Inflation führen kann, wenn der Staat so viel Geld in Umlauf bringt. Unser Experte in der Folge war Prof. Dr. Adalbert Winkler von der Frankfurt School of Finance and Management. Und der hat zu dem Zeitpunkt noch das hier gesagt.
3: Gleichzeitig ist ja diese Corona-Krise, auch wenn sie manchmal von Politikern mit einem Krieg verglichen wird, eben kein Krieg in dem Sinne, dass jetzt wegen Corona weniger Güter auf jeden Fall nicht mittelfristig angeboten werden können. Das heißt also... Die Nachfrage sinkt, das Angebot bleibt mehr oder weniger konstant. Da kann ich nicht erkennen, wo die Inflation herkommen soll.
1: Das ist jetzt aber auch schon ein paar Monate her. Eine Inflation war im Mai also noch nicht wirklich abzusehen. Professor Winkler hatte zwar damals gesagt, dass auch ein Ökonom leider nicht in die Zukunft sehen kann. Aber er hat trotzdem eine Bedingung genannt, unter der es zu einer Inflation kommen könnte.
3: Also nehmen wir mal an, die Gaststätten würden jetzt nicht öffnen. Dann würde ja irgendwann mal sagen, der, der, der Besitzer der Gaststätte sagen, ich muss zumachen, ich kann nicht mehr. Das bedeutet dann, wenn wir dann irgendwann mal wieder öffnen, dass die Nachfrage nach Mittagessen und nach einem Bier in der Kneipe auf ein geringeres Angebot trifft. Und dann könnte es zu Inflation kommen. Das heißt, wie es in der langen Frist aussehen wird, wird davon abhängen, wie scharf die Krise ist in Bezug auf die Fähigkeit von Unternehmen, ihr Angebot trotz der im Moment niedrigen Nachfrage
0: ja, und genau dazu ist ein Unternehmen eben nur dann fähig, wenn es die Krise auch durchhält und überhaupt eine Möglichkeit hat, seine Waren und Dienstleistungen auch anzubieten. Denn genau dieses Ich-muss-zumachen-ich-kann-nicht-mehr hört man inzwischen von immer mehr Geschäften, Restaurants und so weiter. Noch immer dürfen die meisten Geschäfte ja nicht öffnen und wann das der Fall ist, das weiß gerade noch keiner so richtig.
1: Noch im Januar gab es eine Umfrage des Handelsverbands Deutschland unter 1500 Händlerinnen und Händlern. Ja, und da kam raus, dass rund 80 Prozent glauben, dass sie ohne weitere staatliche Unterstützung im Laufe des Jahres dicht machen müssen. Damit ist das eingetreten, was Professor Winkler noch im Mai als eine der Bedingungen gesehen hat, die eine Inflation möglich machen könnte. Aber fangen wir an der Stelle noch mal eben ganz von vorne an.
0: Wir sollten nämlich jetzt erstmal einen Blick darauf werfen, was Inflation und das Gegenteil, die Deflation, denn eigentlich bedeutet. Denn das hilft uns dabei zu verstehen, warum die aktuellen Umstände eine Inflation zumindest etwas wahrscheinlicher machen. Dazu haben wir uns Hilfe geholt und zwar von Dr. Tom Zimmermann. Er ist Juniorprofessor an der Uni Köln und beschreibt Inflation in wenigen, aber ganz einfachen Worten so.
1: Inflation ist im Prinzip, wenn ich mir für einen Euro weniger kaufen kann. Also nehmen wir mal an, du konntest dir im Jahr 2011 noch eine Packung Kaugummis für 50 Cent kaufen und die gleiche Packung kostet jetzt einen Euro, dann hat dieser eine Euro genau die Hälfte an Kaufkraft verloren. Denn vor zehn Jahren konntest du dir für diesen Euro ja immerhin noch zwei Packungen kaufen. Also merken wir uns bis hierhin schon mal, eine Inflation hat zur Folge, dass du dir für das Geld, was du hast, weniger kaufen kannst.
0: Umgangssprachlich verwenden wir Inflation einfach nur als ein anderes Wort für steigende Preise. Wie hoch die Preissteigerung in Deutschland insgesamt ist, wird vom Statistischen Bundesamt über einen Warenkorb gemessen. Das müsst ihr euch so vorstellen. In diesem Warenkorb befindet sich eine ganze Reihe von Produkten und Dienstleistungen, die ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland benötigt. Darunter sind zum Beispiel Alltagsprodukte wie Hygieneartikel oder Nahrung, aber auch größere Güter wie zum Beispiel ein Kühlschrank oder ein Auto. Und dann werden da noch Dienstleistungen drin berücksichtigt, wie zum Beispiel ein Friseurbesuch oder die Kosten für eine Versicherung.
1: Der Preis von allen Gütern und Dienstleistungen, die in diesem Warenkorb liegen, wird dann zusammengerechnet und Monat für Monat miteinander verglichen. Wenn wir annehmen, dass der Warenkorb zu Beginn des Jahres noch 100 Euro wert war und am Jahresende 102 Euro kostet, dann reden wir umgangssprachlich von einer Inflation von 2 Der richtige Fachausdruck dafür wäre aber, dass der Verbraucherpreisindex um 2 gestiegen ist. Jetzt müssen wir noch beachten, dieser Warenkorb ist natürlich ein statistisches Maß. Das heißt, es kann gut sein, dass du einige Güter oder Dienstleistungen aus diesem Warenkorb gar nicht nutzt und dich manche Preiserhöhungen deswegen gar nicht betreffen.
0: Jetzt wissen wir erstmal grob, was Inflation bedeutet und wie sie gemessen wird. Kommen wir jetzt aber mal zu den Ursachen, die so eine Inflation haben kann. Da konzentrieren wir uns mal auf drei, die Angebotsinflation, die Nachfrageinflation und die damit im Zusammenhang stehende Inflation, die durch die Geldmenge getrieben wird. Wir fangen mal mit der Inflation an, die von der Nachfrageseite kommt. Da sind wir als Konsumentinnen und Konsumenten sozusagen für verantwortlich.
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Produkt auf einmal deutlich mehr kaufen als vorher und damit die Nachfrage steigern, dann werden die Produzenten ihr Produkt auch teurer machen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Unternehmen ja nicht einfach so in der Lage sind, parallel zu steigenden Nachfrage auch deutlich mehr zu produzieren. Das passende Beispiel dazu liefert Tom Zimmermann.
2: Für ein gutes Beispiel ist vielleicht jetzt im letzten Jahr nochmal das äh, Toilettenpapier. Das im Frühjahr, so schnell konnte die Produktion gar nicht ausgeweitet werden, aber alle wollten auf einmal Toilettenpapier kaufen. Und die Preise für Toilettenpapier sind in der Folge gestiegen. Das kann man auch ganz gut in den Daten sehen, zumindest kurzfristig im Frühjahr 2020. Das wäre also so ein Beispiel für eine Inflation, die von der Nachfrage getrieben ist.
0: Nun müssen wir aber auch bedenken, dass sich die Inflation eben nicht an diesem einzelnen Produkt messen lässt. Denn es kann ja immer mal wieder vorkommen, dass der Run auf einzelne Produkte sehr hoch ist. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass damit auch die Inflation steigt. Das passiert nur, wenn eine größere Menge an Waren und Dienstleistungen teurer wird. Also genauer gesagt das, was sich in unserem Warenkorb von eben befindet.
1: Eine andere Ursache für Inflation kann auf der Seite der Anbieter liegen. Da sprechen wir dann von der Angebotsinflation. Ein Preisanstieg von Gütern kann zum Beispiel damit zusammenhängen, dass ein Unternehmen höhere Produktionskosten hat. Dazu nochmal Tom Zimmermann von der Uni Köln.
2: Also ein Beispiel, was man immer hat als ein Produktionsmittel, ist der Ölpreis. Viele Firmen hängen irgendwie vom Ölpreis ab. Und wenn der Ölpreis steigt, dann steigen die Kosten. Dessen, was ich produzieren muss oder produzieren möchte, wenn ich jetzt nicht einen Verlust machen möchte, muss ich meine Preise anheben, für die ich die Güter verkaufe und die ich produziere.
1: Das nennt man dann übrigens auch Kosteninflation. Es gibt aber noch eine weitere Art, wie Unternehmen auf der Angebotsseite die Kosten in die Höhe treiben können. Und da ist das Stichwort Gewinninflation. Dazu stellen wir uns mal vor, ein Unternehmen würde ein fliegendes Auto verkaufen und es gibt kein anderes Unternehmen, das so ein Produkt auf dem Markt hat. Wenn das Unternehmen merkt, dass sein Produkt gut ankommt, die Nachfrage hoch ist und es Lust hat, einfach noch ein bisschen mehr Gewinn zu machen, kann es den Preis für das Produkt einfach anheben. Denn das gibt es ja nur da zu kaufen und Konkurrenz gibt's nicht.
0: Genau, also Nachfrage und die Angebotsinflation haben vor allem mit der Knappheit von Gütern und Dienstleistungen zu tun, wodurch die Preise dafür steigen und ich mir in der Folge weniger leisten kann. Diese höheren Preise können aber nur mit mehr Geld bezahlt werden und da wären wir bei dem Stichwort Geldmengeninflation. Das bedeutet im Prinzip einfach nur, dass die Menge an Geld die Menge an Gütern übersteigt, die dem gegenübersteht.
1: Die Inflationsrate ist in einer Volkswirtschaft ein ziemlich wichtiger Indikator, weil sie eben darüber bestimmt, wie viel das Geld eigentlich wert ist, das wir in der Tasche haben oder verdienen. Dementsprechend wichtig ist auch die Inflationserwartung, also die Vermutung, wie hoch die Inflation zu einem bestimmten Zeitpunkt sein wird. Warum das so wichtig ist, erklärt Tom Zimmermann.
2: Es ist wichtig, zum Beispiel, wenn eine Gewerkschaft mit dem Arbeitgeber verhandelt über die Löhne für ihre Gewerkschaftsmitglieder im nächsten Jahr. Dann müssen sie sich überlegen... Wie werden sich denn die Preise verändern? Weil ich möchte ja nicht nur, dass die Leute mehr verdienen, sondern die sollen sich auch mehr leisten können. Es reicht ja nicht einfach, dass ich jetzt 100 Euro mehr bekomme. Wenn in der gleichen Zeit alle Preise um 200 Euro steigen, habe ich ja effektiv am Ende weniger als vorher.
1: In dem Fall sollte die Gewerkschaft die Löhne also am besten schon so hoch handeln, dass die Inflation da einkalkuliert ist. Einfach gesagt ist eine Inflation übrigens vorteilhaft, wenn du Schulden hast. Denn wenn das Geld an Wert verliert, betrifft das auch deine Schulden. Andersrum ist es natürlich eher ungünstig, wenn du anderen Geld schuldest.
0: An sich ist das ja was Negatives, wenn mein Geld an Wert verliert. Trotzdem ist eine leichte Inflation immer angestrebt bzw. gewünscht. Um das zu verstehen, gucken wir uns mal das Gegenteil der Inflation an, nämlich die Deflation. Das bedeutet ja, dass mein Geld immer wertvoller wird und ich mir von einer gleichbleibenden Menge an Geld mehr Güter oder Dienstleistungen kaufen kann. Für die wirtschaftliche Entwicklung ist das aber eher nicht so gut.
2: Also diese Deflation möchte man auch vermeiden, weil dann die Leute dann vielleicht aufhören, überhaupt irgendwas zu kaufen immer weiter abwarten möchten. Und da hat man sich so darauf geeinigt, dass es ganz gut ist, eine moderate Inflation zu haben, also weg von der Deflation, aber auch keine zu hohe Inflation, weil dann das Geld zu schnell entwertet wird. Das ist immer so die Überlegung. Und in diesem Korridor zu bleiben, das ist natürlich die hohe Kunst.
1: Jetzt verbinden wir das alles doch mal mit der aktuellen Situation. Geschäfte, Restaurants und Kneipen sind dicht. Das heißt, da kann es gerade wenig bis gar keine Nachfrage geben. Expertinnen und Experten befürchten gerade, dass es zu ziemlich heftigen Preissteigerungen kommen kann, wenn alle Geschäfte bald wieder öffnen dürfen. Denn dann würde eine hohe Nachfrage auf ein Angebot treffen, das wahrscheinlich sogar geringer ist als vor der Krise. Zum Beispiel, weil eben viele Restaurants oder Geschäfte pleite gegangen sind. Tom Zimmermann sagt aber, wir können uns da gar nicht so sicher sein, ob das wirklich so passieren wird. Also ist gar nicht klar in manchen Bereichen, dass Nachfrage einen großen Effekt haben wird auf
2: die Inflation. Auf der Kostenseite kann das natürlich schon passieren, dass einige Sachen jetzt teurer werden, einfach weil gewisse Lieferketten nicht mehr so gut funktionieren wie vorher. Man irgendwie improvisieren muss. Man muss irgendwie mehr Hygienevorschriften irgendwie erfüllen. Zum Beispiel in Restaurants. Da kommt vielleicht schon ein gewisser Druck her.
0: Also es kann durchaus sein, dass einige Güter oder Dienstleistungen erstmal teurer werden, zumindest von der Angebotsseite. Ob das von der Nachfrageseite ähnlich sein wird, da ist man sich noch nicht einig. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft geht davon aus, dass die Inflationsrate in diesem Jahr sogar auf bis zu 2,6 Prozent steigen könnte. Es gibt aber auch Ökonomen, die das für viel zu überzogen halten.
1: Zum Beispiel zweifelt der ehemalige Wirtschaftsweise Professor Dr. Peter Bofinger an, dass es überhaupt zu einem Nachfrageboom kommen wird und geht deswegen von moderaten 1,5 Prozent Inflation aus. Er sagt, dass die Leute ja auch während der Krise weiter Geld ausgegeben haben, nur halt online. Und wer fleißig online geshoppt hat in den letzten Monaten, der wird wohl eher nicht direkt wieder einen Batzen Geld im Geschäft lassen, wenn die wieder öffnen dürfen.
0: Ja, trotzdem stellen wir uns zum Schluss noch die Frage, wie man sich denn insgesamt gegen eine Inflation schützen kann. Fang noch mal an, Luca.
1: Ja, der beste Weg, um sich vor einer Inflation zu schützen, ist das Geld in etwas einzutauschen, was im Wert stabil ist, beziehungsweise vielleicht sogar an Wert gewinnt. Wer ganz groß denken will, könnte da zum Beispiel auf Immobilien gehen. Es gibt darüber hinaus aber auch verschiedene Finanzprodukte, mit denen ihr euch absichern könnt. Als erstes wäre da zum Beispiel eine inflationsindexierte Staatsanleihe zu nennen, also dem Staat Geld zu leihen. Und der Staat
2: garantiert mir, dass es mir zurückzahlt, hoffentlich, plus die jeweilige Inflation von dem Jahr noch dazu zurückzahlt. Das heißt, wenn ich diese Staatsanleihe besitze, also ich habe dem Staat Geld geliehen, dann kann ich mich darauf verlassen, solange der Staat nicht selbst pleite geht, äh, bei Deutschland relativ unwahrscheinlich, dass äh, ich in jedem Jahr äh, an Rückflüssen die Inflationsrate bekomme, die in der Zeit in Deutschland vorherrscht.
0: Wer von Staatsanleihen lieber die Finger lässt, der kann sein Geld auch in Fonds investieren, die die Produkte abbilden, von denen man vermutet, dass sie die Inflation treiben. Ich
2: kann auch, wenn ich denke, dass die Inflation sich vor allem reflektiert in bestimmten Produkten, sagen wir mal, in, vielleicht in Rohstoffen, oder irgendwelchen anderen Handelsgütern, vielleicht den Kaffee, was man so handelt, dann kann ich auch ganz einfach so Fonds kaufen, die in diese Produkte investieren. Die sollten dann relativ eins zu eins sich mit, äh, mit der Inflation bewegen, wenn das, äh, das ist, wo die Inflation herkommt. Also wahrscheinlich im besten Fall würde man so einen breit gefächerten Index kaufen, der mehrere Rohstoffe auf einmal Inhalt, damit man dann nicht nur auf einem Rohstoff unterwegs ist.
0: Die dritte Möglichkeit knüpft so ein bisschen an die erste an, denn ich könnte meine Euros ja auch einfach in eine andere Währung umtauschen, in der die Inflationserwartungen niedrig sind. Tom Zimmermann sagte mir, da würde dann zum Beispiel gerne mal in Schweizer Franken umgetauscht. Mein Geld behält dann also seinen Wert, sofern es nicht auch in der anderen Währung zu einer Inflation kommt. Und wenn der Euro dann wieder mehr wert ist, kann ich mein Geld dann wieder umtauschen.
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Wenn die dich weitergebracht hat, dann lass uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Wenn du Kritik für uns hast, für die wir immer sehr dankbar sind, dann schreib uns die am besten über unseren Orange Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt. Wir verabschieden uns jetzt erstmal und sagen ciao, bis nächste Woche.
0: Ciao.
2: Das Handelsblatt hat es sich zur Aufgabe gemacht, wirtschaftlichen Sachverstand zu fördern. Mit digitalen und analogen Angeboten, die den Nerv der Zeit treffen. Dabei ist Ihre Meinung für uns besonders wertvoll. Werden Sie Mitglied unseres Panels und teilen Sie Ihre Gedanken zu Produkten, Preisen, Mediennutzung und mehr. Durch Ihre Teilnahme an verschiedenen Umfragen unterstützen Sie uns bei der Entwicklung neuer Inhalte und Formate und sammeln Punkte, die Sie in Spenden und Prämien umwandeln können. Registrieren Sie sich kostenlos unter handelsblatt.com/panel.